0: Bem-vindos mais uma vez ao Petcast da Royal Canin. Eu sou o Pedro Fernandes e hoje vamos falar de hábitos saudáveis e excesso de peso nos nossos animais de estimação. para isso, como sempre, vou estar muito bem acompanhado por especialistas do mundo animal, alguém que perceba, porque eu não percebo, e que conhecem muito bem os nossos gatos e os nossos cães, e que nos darão as, as chaves para ajudar os nossos companheiros de animais a ter uma vida mais saudável e mais feliz. O episódio de hoje é dedicado aos hábitos saudáveis e à prevenção, e à solução de um problema que afeta um em cada dois animais de estimação, que é o excesso de peso. É verdade, vamos falar sobre o peso e como ele afeta a saúde e o bem-estar dos nossos animais de estimação e de como evitar uh, que os gatos e os cães uh, ganhem peso acima daquilo que é considerado saudável. Mas também uh, lhe vamos dar dicas e conselhos para que se os seus animais de estimação estiverem efetivamente já em situação de, de uns quilos a mais, não é, de excesso de peso ou até de obesidade, possam perder essas gramas ou quilos a mais de forma saudável. Falaremos também de, de algumas doenças associadas ao excesso de peso e à importância dos conselhos veterinários e controlos regulares do peso e da condição corporal ao longo de toda a vida dos nossos amigos. E claro, eu não podia fazer isto sozinho, é por isso que hoje conto com a presença neste podcast da Joana Pereira. Olá Joana! Olá Pedro. Bem-vinda. A Joana, que é a médica veterinária da, da Royal Canin, é concorrente do, do, do TRI, eu não sei qual deles o melhor, e não experimentei os dois ainda. <risos>
1: <risos> eu já, são
0: os dois bons. <risos> e, e a Mafalda Pires, é esta outra voz que vocês já estão a ouvir, Mafalda Pires Gonçalves. Olá Mafalda. Pedro. Também médica veterinária e que se dedica é, programas de perda e controle de peso e, de, e deixam-me dizer-te que estás ótima, estás com um peso impecável uh, mas não é do eu penso que vamos falar hoje <risos> sejam bem-vindas e muito obrigado por se juntarem a nós uh, e hoje ao preparar uh, este episódio deparei-me com uma informação que, que me surpreendeu e que me deixou de veras preocupado, diz que um em cada dois animais de estimação tem excesso de peso, como é que é possível uh, termos um número tão elevado de animais de estimação uh, com, com excesso de peso a culpa é de quem? É dos donos, Joana? <risos>
1: A culpa, e ser, efetivamente, é? os donos têm uma, uma cota a parte bastante importante. A
0: não ser que eles vão aos caixotes, não é? Sim, sem nós vermos. Um, sim, se nós vermos, também.
1: mas se vão aos caixotes é porque também estão com dos fome dos e, e também há aqui uma, uma participação então, bastante explica importante. explicam
0: lá como é que isto acontece.
1: Isto é um número extremamente preocupante, uhum. é alarmante e, efetivamente,
2: eu penso que até tem aumentado depois da pandemia. Já em é mais de 50%? Sim. Supostamente, durante a pandemia, pelo facto de os animais estarem mais em casa, Uh, estes números estão a aumentar, ainda não há dados aqui oficiais até 2021, mas estima-se que haja um aumento da obesidade, quer em cães, quer em gatos. Ou seja,
0: os donos estão mais tempo em casa, não é? E dão mais guloseimas aos animais isso. de estimação, é isso? Sim, isso.
2: Porque até a própria relação com os animais de estimação foi melhorada neste facto, porque as pessoas não estavam em casa e de repente perceberam o que é que era uma nova companhia.
0: Pois aumentou uh, a afetividade, não é? Para com os animais de estimação, Sim. mas também uh, aumentou o peso dos, dos pequenos. É? E
2: aumentou também
1: o hábito péssimo de tentar recompensar os animais dando-lhes alimento a mais, ou a tentar conquistá-los através do coração, através da boca. o alimento coração, não, não tem boca. que ser
0: sempre a recompensa, o alimento, não é? O
1: alimento não tem que ser sempre a recompensa e, é, aliás, um, um dos hábitos saudáveis que a Royal Canin tenta promover é que toda a política de recompensas uh, por comportamentos uh, ou todo o tipo de ações que sejam desejáveis perante as expectativas do, do doutor... Um, que se baseiem em outro tipo de recompensas, nomeadamente os miminhos, um passeio, uh, o escovar.
0: Quer dizer, a Royal Canana nem para ela a própria é boa, porque podia vender <risos> mais geração, não é? E neste caso até aconselha. não O que nós queremos
1: é que, como o um alimento adequado, mas nas quantidades Exatamente. também adequadas. Exatamente. Uh, e como nós estávamos aqui uh, ainda agora a referir este número tem vindo a aumentar uh, tem muito a ver também com o estilo de vida sedentário que não só os animais mas também os próprios tutores uh, têm, têm vindo a demonstrar uhum. portanto há aqui um paralelismo muito grande entre a situação do tendência para excesso de peso e obesidade nas pessoas e nos animais também sim, então, é os animais acabam
0: por ser o, o reflexo do, dos donos é isso sim uh, e se pensarmos vezes... não
2: é os animais os animais por exemplo os cães não é vêm do lobo não é uhum. e o lobo na natureza caça Uh, e nós humanizamos estes animais, domesticámos-los e, de repente, o cão está em casa, sem nada para fazer, quando, na vida antiga e passada dele, ele tinha que caçar para procurar alimento e, e se calhar, dias isso. inteiros sem comer. Uhum. Neste momento, somos nós, ponto um, que vamos ao supermercado, que compramos os nossos próprios alimentos, que muitas vezes até damos uh, aos animais de companhia. Sim, eu
0: adoro a bola de berlim. Estou a brincar, <risos> claro. Nunca dei uma bola de ao meu cão. Não lhes, não lhes.
2: Ou podes dar, mas depois já lhes o veterinário. Nunca, 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 <risos> nunca. E por isso, havendo esse processo de humanização, obviamente que, que é difícil que os nossos animais não comecem a adquirir os nossos maus hábitos. E, e assim... Não completamente. E, e antes de mais, uh, frisar aqui um dado muito importante,
1: que é o excesso de peso e a obesidade são dois patamares do mesmo problema. O excesso de peso é numa fase inicial uhum. e a obesidade é quando já se torna um problema que é patológico e que uh, requer o acompanhamento por parte do médico veterinário para que haja uma perda de peso segura e saudável. Os doutores, como nós começámos por dizer, Exato. têm aqui um papel extremamente importante porque... Os animais de estimação que vivem connosco em casa acabam por não ter praticamente poder de decisão sobre o que é que comem, as quantidades, que tipo de exercício é que fazem e, portanto, têm que ser os tutores, temos que ser nós a salvaguardar a sua saúde e bem-estar. E, efetivamente, conseguirmos garantir que o animal mantém um peso saudável vai permitir que ele tenha uma vida saudável, saudável livre é? de doença, não é? Uma vida mais feliz, mais longa, e também com muito menos custos associados pois. a tudo o que sejam, por exemplo, despesas com o médico veterinário. Sim, o animal de
0: estimação, acaba por ser mais um membro da família. E, Completamente. E, e dá muita despesa, não é? É mais uma boca <risos> para alimentar e mais um corpo para tratar, como, como é óbvio. Exatamente. Portanto, há aqui um papel fundamental, quer do veterinário, quer do tutor Aqui tem que se sim. dividir responsabilidades. É um se bem triagem, responsabilidade que maior, Primeiro é dizer. do tutor é. não é? é. Claro que veterinário sim, mas o doutor ajuda... também,
2: sem a ajuda do veterinário identificar o excesso de peso, também se calhar não vai uh, conseguir identificar que o seu animal tenha excesso de peso.
0: Pois é isso. É, é fácil saber uh, como é que nós nos apercebemos, uh, porque, porque as coisas acontecem de forma tão gradual e às vezes se calhar tão suave, quando é que nós nos apercebemos que o meu animal de estimação está com excesso de peso ou com obesidade? Não,
1: e é super... Aliás, é super fácil, é passar despercebido ao pois. doutor que efetivamente o animal Nem já percebe, está, é? já passou ali aquela linha do peso saudável, porque efetivamente os animais vão se adaptando e, por exemplo, notarem que o cão ou o gato dorme mais, que brinca menos, hum, no cão às vezes não querem tanto ir à rua, não querem estar tanto tempo na rua porque também se cansam com mais facilidade, exatamente como nas pessoas. E não é? Mas há, há algumas dicas que um, podem ajudar as pessoas lá em casa, efetivamente, a detectarem com alguma facilidade uh, que este problema já está presente. Por
0: exemplo, quando o gato já não passa naquela portinhola da porta. <risos> Exato. <risos> Exato, e fica preso. Ou outra e já não é sai. Exato. Exatamente. Tipo Exatamente. Exatamente. Não. Conta lá quais Mas é que são além, dicas?
1: para além de uma menor atividade... Uhum. Uh, observarem o animal de perfil e visto de cima, uh, e verem se eventualmente notam o um abdômen mais estendido, se deixam de ver aquela covinha ali da zona da virilha. Uhum perceber o que é que sentem quando passam os dedos ao de leve sobre a parede torácica, ok? Portanto, nós, realmente, quando costelas, passamos, é? devemos sentir Exatamente. as costelas. E agora, é um exercício que eu gostaria que todos os que nos estão a ouvir uh, fizessem. Vamos a isso, vamos a isso.
0: <risos> o que é que temos que fazer?
1: Porque é uma maneira um, bastante simples de se perceberem, efetivamente, em que nível é que o animal está, ok? Então, quando passam as mãos ao de leve... Peraí, não
0: deste tempo as pessoas diríamos buscar os animais.
1: Ah, pois. Então, então, mas os... <risos> a mão, até. Sim, sim. Mas, e se estiverem a conduzir, por amor de Deus, não parem um carro, não vão buscar os animais. Quando chegarem a casa, depois logo logo fazem então, este, este exercício. Se aquilo que sentem, quando passam a mão ao de leve nas costelas uh, do animal, e não vão ter os dedos assim para sim. dentro, que isso é batota, não, tá bem? Com não se força. aquilo que sentem, é o que nós sentimos na parte de cima da nossa mão, Okay. Devemos sentir aqui os altinhos que correspondem aos ossos das costelas, mas também as depressões que correspondem aos passos intercostais. Então este animal está, no efetivamente, no peso saudável. É aquilo okay. que se quer. Agora, se fecharem a mão num punho e passarem a mão por cima dos nós dos dedos, em que se sente -se de forma muito mais acentuada os tais ossinhos e as tais depressões isto é um animal que está magro demais também okay. não está numa condição uh, corporal saudável, também não não tem peso a menos ok? agora, se formos pela parte dentro da mão, na palma da nossa mão e junto à, à zona onde nós uh, pomos os anéis uhum. portanto, à, junto à, à zona da inserção dos dedos, se sentirmos estes altos e baixos mas já aqui com uma camadinha de chicha, como se costuma dizer <risos> é sinal que já está num ponto de excesso de peso okay. e se aquilo que sentem é o que se sente na base do nosso pulgar, que na verdade não se sente nada, então é só é desta obeso, zona, é? de, desta almofadinha, então é porque já está numa fase de obesidade. Okay? É uma maneira uh, algo simples de explicar às pessoas é uma lá ó, em casa é uma
0: otimidade, uma otimidade. como é que
2: podem. Uh,
0: e, e, avaliar. e pesar, o só, só pesar então não é suficiente, é isso?
2: Não, o peso não. só em si não é indicador único de, de excesso de peso, por exemplo, vou dar um exemplo com a raça. Por exemplo, podemos ter um labrador com 30 quilos que é obeso. E podemos ter um labrador com 30 quilos que está até relativamente magro, porque dentro do estalão da raça, um labrador é enorme e o outro é, é, é mais pequeno. E, portanto, o peso só por si não nos diz nada. E, por isso, nós médicos veterinários numa consulta, tendo em conta até um pouco o que a Joana disse, nós usamos o índice de condição corporal. O índice de condição corporal é uma escala que vai de 1 a 9, em que 1 seria um animal caquético, muito, muito magro, e 9 seria um animal com uma obesidade grave. Sabemos que um, que um cão ou um gato com o peso ideal estaria na classificação 5. Pronto. E a partir daí nós classificamos se o animal tem excesso de peso ou está abaixo do peso. Normalmente o animal que tem uma classificação de 6, 7 teria uh, excesso de peso e que tem cerca de 10 a 20% a mais do peso do que deveria ter. Por sua vez, um animal que tem 8 a 9 tem entre 30% a 40% do excesso de peso. E a partir deste número e do peso que o animal tem naquele momento na consulta, nós conseguimos estimar qual o peso saudável daquele animal. E Pronto. depois tentar
0: atingi-lo, não é? E depois o quê? Lá está, depois de detectarmos o problema. Como é que vamos conseguir resolvê-lo com a ajuda do veterinário, claro? Quais são os sim, passos, claro. primeiro, os passos a dar a Tem seguir? que haver
2: também a motivação do próprio tutor em pois. realmente assumir que o seu animal tem excesso de peso e que quer fazer eu acho alguma que coisa... Não tem noção, o não é? primeiro passo é a aceitação, como em vejo... todos os problemas. Eu vejo, Exatamente. Eu
0: vejo tutores a passearem os seus cães, é mais normal ver-os passearem sim. cães do que do gatos, cães com... que já são realmente obesos, mas parece que não há ali nenhuma preocupação, que é como se fosse uma coisa normal. Acho Eu acho que não... às vezes
2: há até alguma coisa... Uh... Lá está, uma humanização novamente, que é a gordura é formosura não é? <risos> Eu acho que isso também se vê um bocadinho nos animais, e se calhar a nossa própria visão já está habituada a ver cães relativamente gordos, que para mim, não é, que, faço, uh, uh, que estou habituada a lidar com esta, com esta temática... Uh, para mim aquele cão está gordo e para a maioria das pessoas não está, está normal tenho inclusivamente até alguns colegas dizem, ah, não sejas assim, ele está gordinho só está tudo bem há uma normalização, porque é
1: tão habitual eu, eu até costumo dizer que é... aquilo que hoje em dia é raro é ver-se um labrador elegante porque nós estamos tão habituados a ver labradores que estão com excesso de peso ou obesidade.
2: Tua Quando cadela, se um milagre... tu deve estar sim, caquética sim, eu, para eu, muita eu, gente. <risos> a minha cadela
0: está uma miss. Está, está uma, a uma Beagle. Super uma miss Beagle e eu vejo realmente muitos Beagles com problemas de, de obesidade.
2: É uma rata, é uma das é, Os labradores, os pegs, os Golden Retrievers, os eu, eu para a
0: minha avó também estou sempre magro. Exatamente, isso, isso é vem igual a crença é. do antigamente, pura. Prato, é? É. coitadinho,
1: estás a crescer, vamos, <risos> vamos comer. <risos> Tens de comer mais. E, né? Tens que a comer mais. Exatamente. E, e as pessoas que eram mais bem constituídas, para, para ser aqui politicamente correta, uh, estavam muitas vezes associado a um nível também de posses maior. E hoje em Sim, dia, infelizmente. Essa... Não é? Uh, é. Hoje em Exato. dia, infelizmente, essa, essa noção uh, mantém-se. Mas para reforçar aquilo que a Mafalda estava a dizer, é muito mais que os números na balança. Um, para teres um, uma noção Às vezes Algumas grama Imagina, num cão ou um, imagina, um, cão, um gato 5 quilos Com 1 um quilo a mais já está em excesso de peso uhum. Já é o correspondente a uma pessoa que deveria ter 70 E de repente tem 85 o
0: porto é completamente diferente.
1: E mais 2 quilos Já está em obesidade Parece que é muito pouco com quilos, quilos. Mas faz uma grande parece, diferença que, num animal Faz de cimação, toda a sim. diferença Mas mais até que os, os, o peso na balança E às vezes acontece durante os programas de perda de peso como os animais, aquilo que se quer quando eles perdem peso é que percam massa gorda uh, e que não, peçam, não percam massa magra, que é a parte muscular, um, aquilo que muitas vezes os, os tutores notam é que vem à balança e de repente não perdeu assim tanto peso, um, mas que efetivamente notam que ele está. Mais ativo, que brinca, parece que ganham pilhas novas, sabes? <risos> parece que estão mais ativos, querem ir à rua, já não arfam tanto, não notam tanto que eles façam barulho a respirar. Por exemplo, ali, estão nas raças braquicefálicas, nos pagos, bulldog, eles etc. Sonam imenso e de repente parece Deixa que um se mete ali o, o silenciador espetacular. Um, Portanto, é bom
0: para todos, não é? É bom, para todos, é bom para todos. Mas
1: mais do que uh, se fixarem muito nos números na, na balança. E por isso é que o acompanhamento pelas equipas veterinárias é tão importante. Ir vendo como é que evolui a condição corporal daquele e como animal. como é que é o
0: comportamento do animal no dia-a-dia, -dia, não é?
2: Exatamente.
0: Seja, é mais fácil sempre prevenir do que remediar, não é? É, Portanto, é muito claro mais sim. fácil. E o focaste em
2: relação, por exemplo, ao prato. já que a tua avó gostava sim, do prato sim. cheio. Sim, gostam
0: todos assim, não é? Por exemplo,
2: há uma noção muito importante de ver é... Se eu disser assim, olha, tens que dar um copo, um copo cheio à tua cadela. Se calhar um copo cheio para ti, é uh, pondo a ração o alimento, até ao, ao topo do copo. Uhum. Se calhar, para mim, já passa ao copo tipo montanha. Mas essa diferença de gramas faz toda a já diferença. Por exemplo, diferença. num cão pequenino, se calhar num cão grande, mais uh, 20 gramas não faz diferença. Num gato ou num cão pequeno, mais 20 gramas pode, se calhar, ser quase metade do, do, da ração que ele teria que fazer. E no excesso
1: de peso, mais ainda é importante dar rigorosamente a quantidade uhum. que foi prescrita. Porque... Exatamente. Porque Uh, e, e há um estudo muito, muito interessante que avaliou qual era a variação entre o, aquilo que deveria estar no copo, naqueles copos medidores, que nós sim, fazemos sim, sim. ao olhómetro, como se costuma dizer, uh, aquilo que deveria efetivamente estar a ser dado e aquilo que efetivamente era dado pesado com uma balança uh, de, de cozinha. E a variação era entre... Uh, 10 a 30% abaixo até 150% acima. Ah, Por, mais, estas cima, é? Por estas um noções. Por estas noções. Porque, imagina, num cão de raça grande, não é, pode não ser expressivo, mas num gato ou num cão pequeno é catastrófico. Sim, sim. Nós
0: somos muito rigorosos na, na pesagem da ração lá em casa. Tem balança eletrónica. <risos> eletrónica. Arranjamos um <risos> taparuer é que coincide com a gramagem exata. Vês, lá
2: está, mas se calhar depois tu achas se, claro, que vou... aquela risca sim, sim, sim. é certinha e depois se calhar não lá em casa... pesar
0: todos os dias, admito. Nós pesámos uma, uma vez. Uma boa dica, boa dica. Diz, diz.
2: Não pesas todos os dias, mas podes arranjar uns sacos de sanduíche. E há um dia, uma tarde, que não tens nada para fazer, porque tens um trabalho é claro, claro. pouco ocupado. E, portanto, <risos> ficas em casa, agarras no saco do alimento e vais encher sacos de sanduíche com a dose certinha para cada na balança para todos ah. os dias. E depois há um dia que vais jantar fora, há um dia que vais passar o fim de, deixe, de semana e deixas a aos avós. Exatamente. Olha, está aqui. Mas eu
0: acho que o nosso método é bom. Nós arranjamos um tupperware que Sim. raso... Andámos à procura em vários Mas tupperwares. que o
2: raso é raso o para raso, todos.
0: O raso é sempre raso, não é? Não, não e é tem aquela montanha. medida, não é com a montanha. Sim, exatamente, e temos um para a Jessie e outro para o Jack. O Jack também está Sim. numa fase ainda
2: de jogo. É JJ, JJ, exatamente,
0: a Jessie Sim. e o Jack. <risos> E,
1: um, em animais que estejam com o peso saudável, geralmente isso é o suficiente. Aliás, nós continuamos a ter copos medidores com Sim, se eu que alguma coisa está a
0: correr mal, também vou, vou ficar ao mais acento é? e, e corrigir. Mas especialmente é em animais
1: com propensão para excesso de peso e animais que estejam a fazer o tratamento para a obesidade, acaba por ser muito importante fazer aqui o cuidado da, da, da pesagem de cada, de cada
0: dose diária, sem Portanto, dúvida. Essa pesagem da dose diária é uma das medidas que devemos tomar para prevenir, não é? Há isso outras... É
1: Há outras, nomeadamente dar um alimento que seja adequado ao nível de atividade, à, fase à idade de vida do animal.
2: Exatamente. Se, por exemplo, se tens um animal que é, que é esterilizado ou é castrado, Sabe-se que uma castração, uma esterilização, há uma, um, uma diminuição do metabolismo em cerca de 30%. Uhum. O que quer dizer que, o, que as necessidades de gasto calórico vão baixar. Portanto, os animais até ficam mais parados, não sei se algum dos teus...
0: A Jessie é esterilizada, o Jack ainda não, estou com muita. Mas pena. e a Jessie com algum, alguma
2: diminuição da atividade? Uh, por
0: acaso, não, a Jessie é, um, é uma cadela muito, muito ativa. Pronto, não, sim, não ainda mais assim, assim Mas a, a norma não é essa.
2: O metabolismo Exatamente. diminui sim, de qualquer um forma. E por isso sim, temos sim. que adaptar a alimentação que damos quando há uma esterilização, para uma gama exatamente de animais esterilizados. E pior, o metabolismo diminui, portanto as
1: necessidades calóricas diminuem e o, e o apetite aumenta. aumenta ah, exponencialmente. Exatamente. E eles mexem-se menos. Ela um
0: apetite, Ficam
1: mais tranquilos Enquanto e mexem-se é menos. Portanto, é a estado perfeita sim.
2: Para um chefe Enquanto de que o Jack
0: procura mais o contacto Conosco, com os donos, a Jessie vai só procurar comida. É pois. o único interesse dela. é a Pronto, comida. esse
2: tipo de comportamentos, não é? Se vão ao lixo, se vão ao sítio onde está a ração escondida. Sim, sim, sim. Se sim, sim. Quando, quando estamos mesmo. a comer, estão sentados ao nosso lado, tudo isso. Mas nós resistimos,
0: não? nós não lhe damos claro, nem, sim, mais mesmo grana. Exemplo. nem mais uma gente. Nem mais uma grama. Pedro Fernandes. O Jack ainda não foi, ainda não foi castrado, mas eu já, eu já o ameacei
1: O tipo de alimento para animais esterilizados é um alimento que. Já é restrito em termos de calorias, promove a saciedade, porque muitas vezes até tem determinadas estratégias, nomeadamente ser um croquete de maior volume, uhum. o que aporta menos calorias, mas dá um maior volume na taça, dá mais trabalho ao animal a mastigar. É a mesma, da mesma forma que nós, sim. quando estamos a mastigar pastilha elástica, estamos a informar uh, o cérebro de uh, eu estou a comer, quando na verdade não, 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 não estamos a comer nada. Não também, a comer nada. Portanto, tudo enganado. aquilo que dê... Mais trabalho o animal a mastigar induz diretamente um estado de saciedade, o que quer dizer que entre as refeições, o animal não vai andar a pelinchar comida. Uhum. Não vai andar a solicitar alimento, uh, que é aquilo que os doutores vêem. Sim, bem. a Jessie
0: tem um, o biscoito a é maior, não é? Assim se chama o biscoito. Sim, e o Jack, corrette. como uhum. é que o cachorrinho tem um tem mais pequenino, um esgrandulado mais pequenino. Um mais, mais pequenino,
1: mais fácil de, de, de comer. Um, e depois, ao mesmo tempo, promove a saciedade também, porque tem um teor em fibra, que é um tipo de carboidratos que não aporta calorias, mas que vai dar uma sensação de estômago cheio durante mais tempo que permite, efetivamente, através destas estratégias, ser eficaz na prevenção. Ou seja, deve-se começar quando o animal ainda está no seu peso saudável. Não é depois do que de já estar internado, não é? <risos> quando eles já estão com ligeiro excesso de peso. Podemos recorrer, por exemplo, a alimentos light, que podem ser eficazes, num estadio inicial, a ajudar o animal a recuperar e a voltar ao seu peso saudável, se já estiver numa situação de obesidade. Então esqueçam, nem os alimentos esterilizados nem os alimentos light vão ser suficientes. Nesse momento fazer... apareço eu. <risos> <Exatamente>. <risos> e
2: aparece tu.
0: Exatamente, e o que Exatamente. Que fazes com a capa de super
2: heroína. Exatamente. Vais
0: correr com os cães, não é? Não, mas primeiro só
2: de completar o que a Joana disse: que realmente a prevenção é muito importante e se tivermos uma raça predisposta para excesso de peso. É importante que os tutores tenham noção disso e que haja, se calhar, um acompanhamento maior em que este animal deva ser pesado periodicamente para garantir que, que não está a ganhar peso a mais do que devia. Depois, em relação também a mais técnicas que ajudam a, a, a prevenir, eu gosto de sempre de sugerir aos tutores os brinquedos de dispensador de dispensadores de comidas, por exemplo, há aqueles comedores que têm uns labirintos, há umas bolas em que pomos os grãos de ração ou biscoitos, em ah, que o um animal sim, tem que, que dar com a pata ou com a cabeça e sim. vai libertando. E, portanto, como come. com a comida,
0: não é? Exatamente. Demora demora e ter até em termos conseguido.
2: cognitivos está provado que lhes faz muito bem. Enriquecimento ambiental.
1: Então, nos gatos, tudo o que estimula o instinto de caça. Exatamente. Há umas pistolas que lançam croquetes, que são fantásticas. Uh, Pistolas e... que lançam distância, Depende se mandas para a frente Ou se mandas para okay, cima okay. Mas eu por exemplo tinha uma gata que tinha experimentado tudo e mais alguma coisa para a pôr a mexer. E ela olhava para mim do alto da sua altivez plena a dizer, deve estar a brincar. Eu, Eu vou atrás. agora cansar Exatamente. E, com essa pistola lança-croquetes, assim que ela ouviu o armar, já se punha em movimento de, yeah. em posição 3, de. 2, roca Exato. E era, pelo menos, uma das refeições era dada assim. Ela estava ali um quarto de hora, vinte minutos, a correr de um lado para o outro, super entretida. Um, o que também é importante, durante a perda de peso, que se estimule o exercício físico, porque senão pode haver tendência para uma atrofia muscular. não é Se eu tiver a fazer só restrição calórica, mas tiver o animal deitado na cama o dia todo, é normal que não se estimule um, a,
2: a manutenção da, da massa muscular, da massa magra. Sim, e nesse sentido há muito que se pode fazer. Também falando de tipo de pistolas, há tipo uns... Uh... Há tipo umas máquinas que disparam bolas para os cães, bolas de ah, ténis, já vi. Sim. são ótimas. Isso tênis. também há para os
0: jogadores de ténis, que são as mesmas. Não é? <risos> Isso, são parecidas. É adaptado, sim, é adaptado, é adaptado
2: portanto, para, para tutores mais preguiçosos. Isso, está. Isso
0: aí os tutores é que são preguiçosos. É, exatamente,
2: é. estão sentadinhos.
1: A é ver... como os lasers dos gatos, temos a ah, pistola sim, gato
0: gato, de lasers. Estamos <risos> não é? Para eles brincarem.
2: Exatamente, estão sentados a ver o Pedro Fernandes e têm um...
0: Mas eu gosto de ser eu a tirar a bola. Peço desculpa, mas isso no... não Então, ainda bem, esse desse, prazer ninguém. Desse precisa, no não papel, exatamente. E o Jack está agora, já já começou a trazer a bola de volta, porque ele normalmente ia roubar uh, à Jessie uh, para ficar sempre com os louros. Eu queria sempre ser ele a trazer, agora já, já está a ficar mais, mais bem um bocadinho. Ora bem, então de, depois de, de falarmos sobre, sobre a prevenção, há uma coisa que também falámos aqui um, um pouco ao de leve, mas acho que devemos focar-nos um bocadinho mais nisso também, que é o evitar dar alimentos nossos aos animais de estimação, não é? essa tendência que há dos donos que estão à mesa. O cão vem pedinchar e, e, às vezes, não resistimos e damos-lhes qualquer coisa. Mas não podemos, não, podemos, não é? Sem dúvida. Não Para além de vacilar. alguns
1: alimentos serem tóxicos, mas, mas já nem vou por aí, por exemplo, o chocolate. Mas essa sim. lista, essa lista também uvas. era importante
0: divulgar, não é?
1: Sim. As uvas, o cebola, o... alho, o abacate... Uh, há uma série de, de, de alimentos que nos podem parecer perfeitamente inócuos e não quer dizer que, pelo facto de eles gostarem de comer, ah, não eles lhes vá fazer tudo, mal. Vocês gostam de tudo, não é? Não é? Uh, os gatos, geralmente, até são mais, uh, têm um instinto de autopreservação um bocadinho mais apurado, mas os cães são, Sem ser são os patetas e, 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 e adoram tudo aquilo que nós estamos a comer. Eu costumo dizer que, se nós comêssemos alimento seco, à mesa, de facto, e garfo, era aquilo que os cães iam querer comer.
2: É verdade. Comer? É, há
0: muitas pessoas que lá estão aqui, o marizam em, em, masia, em mais estimação e deixam-nos, inclusive, a comer à mesa com, com ele. E depois acabam por, por comer coisas que não deviam comer, não é?
2: Completamente. Sim, muitas vezes também. Não é não é o um mal de darmos propriamente a nossa comida. É que muitas vezes ajustamos as quantidades à nossa realidade. E, portanto, darmos um bife de frango a um cão com 6 quilos, se calhar aquilo implica ser o triplo da dose diária de calorias que ele devia comer. Num e, e... alimento que não é completo nem equilibrado, ainda por cima. Mas também está
1: aqui, há aqui toda esta questão. É que tudo aquilo que nós damos a mais, se exceder os tais 10% que se pode dar em extras por dia, tem o potencial de desequilibrar Toda a forma nutricional do, do alimento de, de base. E vocês não
0: acham que há, há donos que tentam comprar os animais de estimação? Comprar o amor com, sim, sim. com comida? Sim, é? é uma ela pela relação
2: uh, muito emocional, não é? E muitas vezes até tivemos a trabalhar até tarde, vemos que o, que o cão ou o gado fica super contente quando vamos dar a latinha ou o um bocadinho de torrada, <risos> não é? E aquilo é algo que quase. Às vezes, se
0: calhar, com, com um bocadinho de compensação. De culpa, não é? é isso mesmo. Ou tivemos. Tem tempo de ir passear as três ah. vezes ou duas Exatamente. vezes, olha, dar mais um Mas como Mas a Joana disse há pouco, não é?
2: Se calhar um passeio. Se calhar um momento em que estão sentados no sofá a dar-lhes festinhas É tão bom ou melhor para o animal do que estarmos a sobrealimentar De qualquer forma, se queremos alimentar Uma das coisas que eu sugiro é, por exemplo, dar grãos de alimento no momento, ou seja, o cão está a pedir o gato. Ou então extras saudáveis. Um
1: dos extras saudáveis é precisamente da própria parte do, do alimento, ou dar, por exemplo, o correspondente ao alimento seco em alimento úmido. Geralmente os úmidos são mais aromáticos, depois, é mas faz? têm Retira menos calorias. A, que Portanto, em gramas, não
0: é? a medição é sempre em gramas, sim, é Sim,
1: gramas mas assim. a quantidade em gramas de um alimento úmido é cerca de quatro vezes menos. Bom, já estás obrigado
0: a, a fazer contas. <risos> porque é menos <risos> calórico.
1: <risos> não, porque é menos calórico, mas não tens que fazer contas, sabes porquê? porque no verso das embalagens geralmente vem lá sempre indicado qual é o esquema de mix feeding hum. ou seja, para uma saqueta por dia para este peso tens
0: com este que tirar animal, x gramas da, da x. ração seca. não, 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 diz não? logo que
1: quantidade é que tens que dar é em Cadê conjugação um? ah. portanto aquilo que aparece é, ou das imagina, 40 gramas por dia ou das 36 mais uma saqueta por uhum. exemplo ah, e acaba por ser muito mais fácil. Ou então, outro tipo de extras saudáveis. Ah, os cães, por exemplo, gostam de cenoura, gostam de... Sim, dar de... é, chamada,
0: não é? Sim, sim. cenoura,
2: sim. courgette... O caroço, eu, normalmente dou
0: os caroços os caroço das maçãs, eles comem sempre. É na não dor, podes não dar. Não, é? <tos> uh, não dou, normalmente não dou caroços de maçãs, <risos> eu, estava, eu não não, dizer. Para falar sério.
1: Tipo, os caroços de maçãs têm cianeto, sim.
0: Tem cianeto. Aquilo é
1: Aquilo tem um efeito cumulativo de ah, tóxico, portanto... Foi só uma vez. Ficábica, é? Exato.
0: <risos> foi só uma vez, está bem? <risos> Veterinário, <risos> se me estás a ouvir. <risos> <risos> Ora, e exercício físico? Uh, tem, tem que ser também com peso, com medida, não é? Porque eu, eu já levei a Jessie a correr e houve uma vez que correu bem, outra vez não correu assim tão bem. Ela não estava para ali virada. Uh, Tiveste é que, que
2: atrasar ao colo.
0: Quase, tive que, que <risos> arrastar. Portanto, como é que nós devemos saber que também não estamos a exagerar no exercício físico que, que damos aos nossos animais de cima, Acho sabe. que
2: era excelente se o problema se fosse exagerarmos no exercício físico e não <risos> o contrário, não é? Sabendo que as pessoas estão cada vez mais sedentárias, mas sim, o exercício físico deve ser adaptado à raça, à espécie, à raça, à fase da vida que o animal está, não é? Se temos um animal sénior que já tem alguns problemas articulares. Se calhar não vamos fazer com eles uma caminhada de seis quilómetros uh, duas vezes por dia. Mas Sim. pronto, tudo isso tem que ser adaptado. Obviamente que também temos que ser realistas e também tem que ser adaptado ao estilo de vida da pessoa, no sentido em que se não tem muito tempo pode ter que recorrer Uh, se assim tiver possibilidade, por exemplo, uh, a pessoas, a dog walkers, não é? Uhum. Passeadores de cães, ou uh, aos pet sitters, não é? Que de alguma forma ajudam a, a, a garantir esse exercício, porque esse exercício convém que seja, não é? Não ser feito de forma esporádica, não é? Convém haver um plano de exercício físico. De ser claro que é o. É? Exatamente. O que é que acontece muitas vezes? É que as pessoas acham que basta fazer exercício físico ao fim de semana e depois ao fim de semana os animais exageram. Exageram. <risos> nas segundas-feiras os animais estão a claudicar. Não é? que é cochear, uh, então de rastos e isso também não é saudável que o esticamos, não é? portanto convém haver uh, algo faseado mas depois também estes brinquedos que eu falei há pouco, também ajudam na prática de exercício físico, tudo o que sejam hábitos, por exemplo, com gatos esconder comida em casa para fomentar o comportamento de caça não é um gato que gosta de caçar, são felinos, não é? E portanto esconder debaixo da cómoda pedaços de, de, de alimentos. Ou pôr em sítios Ou pôr mais altos em sítios mais altos, porque eles gostam da altura em cima do frigorífico. Os obrigar a subir e a descer é como nós a subir e a descer pronto. os elevador de o, de um
0: o meu cunhado tem, tem, tem um gato e ele construiu todo um esquema de prateleiras e é, rampas Eles adoram,
2: e, ginásia, pela casa e toda, mesmo a A casa
0: é quase mais do gato do, do, do que deles, mas ele pronto corre a casa toda quase pelo, pelo, pela cima. altura do, 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 do teto, <risos> uh, e corre a casa toda Acho aquilo divertidíssimo. Que, Mas, Mas é um o gato é lá. mais. Lá está, não há tanto hábito das pessoas levarem os gatos a passear, não é? Por isso temos que desenvolver estas estratégias de. Mais em casa. Ou achas que é errado? Acho que as pessoas deviam levar mais os gatos a passear à rua. Os
2: gatos não são pequenos cães. Há pois. muitas vezes as pessoas pensam que são e não são. Uh... Se calhar não
0: gostam muito preferem ficar em casa. Não
2: gostam muito, provavelmente não têm esse hábito e também...
1: O coisa é um gato que tem acesso ao exterior. Claro. Uhum. Que tenha um esquema de, de estilo de vida, de... Uh, tem acesso a, a, a casa. Gato que com coleira, não é? Exatamente. <risos> Ou que <risos> tenha assinar. acesso ao jardim. O que é ótimo. Nos dias de hoje e no, no regime mais citadino em que nós vivemos, a não ser que o gato seja treinado e habituado desde pequenino a ir passear à rua de trela e, e, e já se vai vendo alguns casos assim, assim. assim. Mas até porque já para os cães como
2: não é? Sim, penso, não, coidados. não. E os
0: gatos pois não
1: ficam em stress e é perigoso não só para o gato que pode fugir, como para o próprio doutor, porque ele ao tentar fugir pode arranhar ou, 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 ou morder. Mas, efetivamente, tudo o que sejam brincadeiras que estimule o instinto de caça nos gatos é uma forma ótima, simples e prática de cumprir dois objetivos, não só o exercício físico, como o enriquecimento ambiental, porque eles vão estar muito mais entretidos. Okay? Por
2: exemplo, podes dizer ao teu cunhado, era cunhado, não é? Sim. Por exemplo, para pôr um cordel preso nas calças, na região do cinto, e andar por casa... Porque os gatos adoram cordas. E, portanto, o facto de eles estarem a ver vai andar atrás a querer apanhar a corda. e já é só um exercício Isso super é simples engraçado. e a Sim. pessoa não tem que alterar nada. Mete uma corda e vai andando por causa. Sim.
0: Sorte sorte daqueles donos que têm ratos em casa, não é? Porque assim, tem os gatos sempre entretidos. <risos> é,
2: historicamente,
1: <risos> o motivo pelo qual se, se começaram a domesticar os gatos foi precisamente para Para dar a conta da praga
0: do, do, dos dois deixamos deixámos deixar é?
1: caçar. E daí ficar em Garfield. Exatamente, completamente. Olha, e há bocadinho, só para complementar, Diz. há bocadinho que estávamos a falar do exercício físico dos cães, eu estava-me a lembrar de outra coisa também muito interessante, que é quem tiver possibilidade de apostar na natação.
0: A natação, a natação para, para gatos? Para,
1: não, para cães, para ah. cães, no exercício físico dos cães. <risos> Ai, coitadinhos dos gatos. Quer dizer, já se vai fazendo fisioterapia às vezes Sim, a os gatos. gatos os gatos têm que...
0: mesmo medo da água.
1: Os gatos não é que tenham propriamente... Não se sentem mente, é muito à vontade, é isso. Os gatos não gostam de ser forçados a nada. Hum. E são uh, maníacos do controle. Não é? Acho isso. ninguém gosta. E, portanto, forçá-los dentro d'água, de água, quando eles uh, estão a fazer uma coisa contrariados, é meio que a minha idade. Para são os peixes fora d'água. água. Pois. Exatamente. <risos> Eu ainda estou
0: a tentar com o meu cão d'água água, salto sozinho para dentro d'água. De água.
1: E dizer, vai cumprir o teu propósito, Exato,
0: Até porque já conheci uma irmã dele que tem uma vontade dentro de água incrível e o meu ainda não chegou porque lá está, porque também não, não tenho tanto tempo de ir com ele à praia, às uhum. vezes que devia, e ainda não se habitua bem ao, ao ambiente aquático. Mas Sim. eu acho que ele vai chegar mas, por lá. Por
1: exemplo, há até clínicas e hospitais que têm uh, piscinas de um, hidroterapia um, e que, juntamente com o seu programa de perda de peso, fazem determinadas sessões X por semana de X tempo na passadeira aquática. E, portanto, Ou na passadeira sem ser aquática. É porque dentro da água, como não tens carga... Hum, e portanto estamos muito mais levezinhos, estes animais realmente têm um desgaste na parte articular muito maior e muitas vezes têm dor ao e a água mais fácil. torna-se muito mais fácil, ao mesmo tempo que estás a estimular ali aqueles músculos a trabalhar e a gastar calorias.
0: Ainda e há e pouco também já, já tocámos ao de leve nisto, na, na quantidade de atividade eh, que pode ser diferente e necessária Uh, conforme a raça também do... Fizemos a distinção entre cães e gatos, mas dentro mesmo do, do, dos cães, e se calhar dos gatos também, uh, diferentes raças têm diferentes necessidades de, de atividade. E
1: diferentes e... capacidades de fazer e Capacidades também. Claro. Mas eu, por exemplo,
0: eu quando passei os meus cães, passei os dois ao mesmo tempo, mesma quantidade de tempo. Não faço essa distinção. Não vou, ah, agora a é só meia uma hora. capacidade
2: física semelhante. Aí é, é não tem que fazer sim, essa distinção, bom. não
0: é? Mas há casos em que é preciso fazer essa distinção. Claro,
2: se for um cão miniatura, ou um cão gigante, pois. ou... ou... Um cão grande, não é? Tem necessidades diferentes um cão grande consegue suportar muito mais uh, tempo de exercício físico e se calhar mesmo um nível de atividade mais intenso do que um cão pequeno e isso é que tem que ser adaptado Hum... E adoram mas, mas, por exemplo, se estivermos a falar De, de raças mais caseirinhas
1: Como se costuma dizer ou, Como é o caso das raças braquicefálicas Um pug, um, um bulldog São animais que se cansam com muito mais facilidade é, Para, para Portanto, quem
0: não sabe, não é o meu caso, claro uh, O que é uma raça braquicefálica? São aqueles cães de
1: focinho chatado Cães ah, ou gatos sim. É o caso dos pug, dos bulldog No caso dos gatos, os gatos persa hum. São tudo animais os que têm Os boxers Que têm uh, umas vias respiratórias um, em que a passagem de ar muitas vezes não é tão fácil e, por exemplo, passeá-los em dias de muito calor e há bocadinho a fala estava a dar o exemplo de irmos passear para o Pardão 6 uh, km num dia de grande calor com um pug não é boa ideia. Uh, e meio caminho andado para, para haver ali um golpe de calor e a coisa e visitar Exatamente, <risos> de
0: urgência Bom, Nós estávamos aqui a falar principalmente de, de prevenção mas uh, o que é que nós fazemos efetivamente se descobrimos que o nosso gato ou cão tem excesso de peso ou que é obeso? O que, é que podemos fazer?
2: Então, uh, primeiro que tudo, se calhar falar com o médico veterinário.
0: Sim, sempre. E saber
2: sempre. que uh, esse excesso de peso não vai desaparecer por si e que vai necessitar de ajuda, quer de parte da alimentação, quer da parte do exercício. Portanto, tem que haver um plano de alimentação e que tem que haver um plano de exercício. Uh, e com isso, normalmente, uh, é mais fácil para os tutores correrem um programa de perda e controle de peso, porque têm realmente, como se fosse um programa-chave na mão, Uh, sobre os hábitos que têm que ter Quer alimentar, quer, quer de exercício físico que é E que de tu acompanhamento fazes?
0: Tu entregas esse, esse plano chave na mão é, é Exatamente,
2: isso? sim Caramba. Individualizado para aquele animal que está à minha frente Para o que estilo é? de vida Uh, do tutor ou da família que está à minha frente... Vais é fazer que...
0: mesmo perguntas sobre a vida da não é?
2: Sim, e é Você espetacular. vai trabalha, é trabalhar a que horas, é algo... a que horas é que é chega casa... É mesmo, ou seja, é, tem... é algo, para mim, muito interessante e que me motiva muito como médica veterinária é conseguir perceber a relação que existe entre os próprios animais e os tutores e perceber um bocadinho a dinâmica uh, familiar, não é? Por exemplo, se tivermos crianças, se houver, lá está, os avós em casa, digo crianças, os avós, as empregadas... Uh, tudo isso são alimentos que tendem a furar o esquema. E, portanto, Sim, eu gosto é muito bom de desenf... para as pessoas
0: que também gostam de saber tudo da vida das outras. <risos>
2: <risos> não, e Sempre mais mesmo com
1: tudo que eu quis Está, criar claro, estes programas. Claro, claro. Não, e mais que tudo o acompanhamento, os acompanhamentos regulares, porque as pessoas têm que ter noção que não basta uh, comprar uma embalagem de um, de um alimento de perda de peso uh, e depois voltarem passado um ano. Claro. Sem serem acompanhados, claro, porque tem que ir tem que havendo uma, uma adaptação das quantidades, ver se está a correr tudo bem, Uma mafada aquilo que verifica é se o animal, imagina, passar duas ou três semanas, volta à consulta. E não perdeu o peso que seria suposto, ou perdeu a mais,
2: tem que reajustar as quantidades. Claro. Temos que reajustar também então, a então, quantidade então, de
0: colocados. Porque pode haver alguém que não esteja a cumprir. Claro, é? nós em
2: função daquele índice de condição corporal e do peso ideal que eu calculei, eu tenho dois tipos de peso. Um peso ideal, que é um peso calculado, e depois tenho um peso objetivo, porque eu posso ter um cão com um peso ideal. Uh, imaginando um cão uh, vem, ou um gato por exemplo, um cão vem com 30 quilos e o peso ideal dele são 25 mas eu percebo pela cara do tutor ou pelo estilo de vida que não aquele cão dar. perder 5 quilos não vai dar Exato. e se calhar mais vale chegarmos a um peso objetivo de 27 e eu garanto que pelo menos com aqueles 3 quilos aquele animal vai parecer um cachorro Pronto. Não Ai, é impressionante, não parecia, não parecia é
0: impressionante. É Passadas ou três semanas, as pessoas faz dizem Faz uma
2: diferença uh, muito grande, diminuindo.
0: os objetivos aos poucos, não é? Claro. Estás logo... Ou seja, não, o teu eu... objetivo continua a ser na tua cabeça aos 25, mas não, pera, agora vou dizer só 27 e depois chegamos aos 27. Não, tá eu gosto de fazer mesmo?
2: por patamares, mas gosto das pessoas saberem mais ou menos quanto tempo é que vai durar. Normalmente o que se preconiza é que seja, no mínimo, se calhar, três meses para perder peso, mas se calhar há animais que pode ser durante um ano. O que eu gosto é que haja. Uh, que, que os tutores sintam que somos uma equipa. Ou seja, eu não estou aqui deste lado a dizer que é um o animal tem que é? impor e o tutor está com a sua problemática em casa a dizer aí agora. Pronto. Não, é um triângulo, é o animal, o médico veterinário Ou seja, toda aquela do equipa doutor. estamos ali para melhorar a qualidade de vida daquele animal e, e o que daquela é que se sabe? Também, Exatamente. É? E sabe ainda para mais que os animais com excesso de peso vivem em média cerca de menos dois anos do que um animal que tem um peso saudável. E isto, para quem tem animais, dois anos é imenso. Anos. O que é que podemos fazer do dois anos, é anos na vida do animal? Well, wow. E eu acho que isso é muito importante como mensagem de levar para casa: é que efetivamente o excesso de peso uh, tira a qualidade de vida e leva a determinadas doenças. Que doenças? Então, desde doenças articulares, isso é como as pessoas, claro, não é? Começamos, peso, exatamente, há uma sobrecarga das articulações. Há problemas respiratórios, não é? Não só nestes cães, uh, braquicéfalos, como a Joana disse, sim, achatado, mas a partir do momento em que há acumulação de gordura na região torácica, há alguma dificuldade em respirar. Há, ao haver dificuldade em respirar, ou por exemplo, na questão das articulações, estes animais tendencialmente querem movimentar-se menos, e depois há aqui uma pescadinha de rabo na boca, ou seja, andam menos, começam a gastar menos, menos uh, calorias... Provavelmente a dose de comida é dada, uh, mantém é igual, exato. É? E, portanto, vamos com, começando aqui a desequilibrar a balança e, portanto, estes animais vão começando a ganhar cada vez mais peso e a mexer-se cada vez menos e a ficarem com uma qualidade de vida uh, cada vez pior. Depois temos, obviamente, problemas cardíacos. Há algumas neoplasias, isto é, cancros, não é? Estão relacionados com o excesso de peso e depois também problemas do, do, do trato urinário, ou seja quer seja do, dos rins ou da bexiga. Uh, há uma, há uma associação direta
1: entre a obesidade e a maior predisposição para a formação de determinado tipo de cálculos. É engraçado. Que nós e não, muito, nós
2: muito importante, é por exemplo, vi. nos gatos que é igual às pessoas, é diabetes. Exemplo, diabetes tipo 2, exatamente. Pronto, ou seja, há gatos com diabetes e eu tenho um paciente que é espetacular que, 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 que tem diabetes. É um gato que eu agora já posso dizer que está com excesso de peso, mas tinha obesidade praticamente mórbida. Uh, tinha diabetes, faz, uh, uh, fazia insulina e agora está praticamente já em remissão. Ou seja, tal como as pessoas em certos tipos de diabetes, se nós mudarmos os hábitos alimentares e exercício, e muitas vezes com alguma ajuda, conseguimos deixar de ter diabetes nestes animais, nos gatos, isto também pode acontecer e isto é muito positivo. Conseguimos isso... controlar a doença. Há bocadinho estávamos a comentar, eu e a Mafalda, que não
1: é todos os dias que se consegue fazer um diagnóstico de uma doença que tem tratamento, que nós conseguimos controlar e... Uh, muitas vezes através de menos medicação e muito baseado na alimentação e na quantidade da alimentação.
0: E deve ser uma grande satisfação para vocês quando quando conseguem tratar. Para nós e para
1: os tutores. Eu acho que são clientes que depois ficam nossos amigos para a vida, porque Eu é um mesmo. caminho, não é fácil. É a mesma coisa que as perdas de peso nas pessoas implica dedicação, paciência, há dias bons, há dias menos bons uh, e, por exemplo, uh, tanto em pessoas como nos animais, a, a taxa mais elevada de perda de peso o peso ocorre durante os primeiros três meses e depois atingimos aqui uma zona de plateau Platão. em que a coisa estabiliza e que gera muitas vezes muita frustração por parte dos tutores. Pois é, mais difícil de aí, é? a partir daí. estou a fazer isto e, e virá resulta. Nada. Não, e aí muitas vezes entra aqui a consulta com a doutora Mafalda para os ajudar a reajustar novamente de como é que nós vamos conseguir continuar com aquela restrição calórica e. Conseguir seguir viagens claro, com de peso. Claro, por isso é que são programas
2: de perda e controle de peso, porque depois o animal, apesar de ter atingido o tal peso ideal ou o peso objetivo, tem que se manter, não é? Tem que ser, entrar na manutenção, Você não tem é? Tem que ser
0: um bocadinho psicóloga também, não? Tem. eu sou é um bocadinho de tudo, Pedro. de
2: <risos> Aliás, esta parte do controle, é
1: manter é. o peso saudável, é pior, muitas é pior, vezes é, é um difícil. É mais difícil. São as dietas não...
2: ioiô, não é? As pessoas perdem, voltam a ganhar, perdem, voltam a ganhar. E com estes programas, e se calhar com a ajuda, lá está, dos médicos veterinários e dos enfermeiros, que também são uma peça-chave o que nós queremos é manter esta, esta relação, já não preciso tanto saber aquilo que tu a dizias da pesquisa é? mas pronto, preciso saber se há algo de alguma diferente, mudança alguma mudança, alguma mudança é? e vou mantendo aqui uma relação em que se calhar o animal, a partir do momento em que entra num, num, num Nessa fase de manutenção, se calhar, numa primeira fase, visita-me, se calhar, cada mês e meio, depois, se calhar, cada três meses. Mas vamos falando, gosto muito de ir falando uh, por vias eletrónicas. Agora <risos> Com... cada vez
0: mais, não é? Exatamente,
2: Sim. mas para manter e até porque uh, aqueles três meses, não é? Se calhar foram realmente difíceis para aquela família, se calhar custou e, portanto, não seria uh, bom da nossa parte como médicos ternários, ou seja, termos conseguido chegar ao, ao peso ideal e agora...
0: está tudo a perder. Exatamente,
2: deitar tudo a perder. E, portanto, estamos ali também exatamente para esta manutenção que é tão importante para realmente manter os hábitos saudáveis que, que se conseguiram... É, não é, só cortar a meta, Sim, sim, sim. Não é só hábitos buscar. saudáveis
0: que devem começar desde pequeninos, não é? Exatamente. A, a principal recomendação deve, deve ser essa. Até vocês, quando, quando acabam por ter sucesso num dia esses casos se, se sabem que a família vai adotar mais um cão ou mais um gato já fazem logo ali um alerta ou até sequer os próprios donos já sabem que já não devem cometer os mesmos já, erros então, é? claro, depois, sencil, já estão outro tipo de pedem logo fã...
2: recomendação em relação à quantidade de de, de de alimento que deve ser dado até o exercício um, e sim, é desde pequeninos o hábito da balança quer seja eletrónico ou não, mas ou seja o hábito de pesar uh, a alimentação é muito importante de saber, como estávamos a falar há pouco não é qual a fase de vida do animal uh, se para aquela raça e para o nível de atividade física se é um animal mais sedentário se não, um animal está quase e menos passeios, está esterilizado ou não tudo isso é importante uh, e deve ser adaptado e sim, a prevenção é essencial e a mensagem também a reter é que há a esterilização e a castração infelizmente ajudam aqui ao ganho de peso e portanto sempre que haja esta mudança é relembrar que devemos alterar a alimentação do animal para uma gama de, de, de esterilização. De animais esterilizados. Pesado. Porque eu ainda, ainda há pouco falávamos uh, do exemplo mais típico,
1: que é o gato que é uh, castrado, ou o gato que é esterilizado aos seis meses, tem quatro quilos, está ótima, linda, maravilhosa. Daí... E voltam passados dois meses para serem desparasitados novamente e vêm com mais um quilo, um quilo e tal, e já assim redondinhos da sorte, <risos> não é? Uh... Da sorte. É que pode parecer-me que não é muito, mas um quilo num animal que ainda está numa fase de crescimento, que ainda é juvenil, se ele é um juvenil com excesso de peso, a probabilidade de ser um adulto ou obeso é elevadíssima, porque tal como acontece nas, nas crianças, enquanto eles estão a crescer... E ganham peso, multiplicam-se as células adiposas. É um é, Aproveita agora que agora
0: não engordas, não é? Mas, <risos> depois
1: quando param um de crescer, é o que Não, um e há total. muito é o síndrome é o que é que é o que é o que é o que é o que é típico, não é o que 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 é o não é o e atenção que eles não passam fome, se for a quantidade recomendada e atenção que as quantidades que vêm nas embalagens são diretrizes, são, são referências. E devem ser ajustadas individualmente individualmente, porque há animais uhum. que com aquela quantidade mesmo assim continuam a ganhar peso e há animais com, com aquela quantidade continuam a estar a com com tais E a
2: observações e palpações. Exatamente. Que exatamente. E, exatamente. E, já
0: agora que vocês falam nisso, e só para ver se não, não nos esquecemos de nada, porque aprendemos imenso e obrigado às duas por terem vindo. Uh, queria só aqui referir, então, os pontos-chave das coisas que, de que falámos hoje. Fazer uma revisão periódica do estado corporal do nosso animal com, com o veterinário, não é? Uhum. E isso passa por essa, por essa palpação uh, que, que devemos fazer. E, <risos> e
1: visualização do perfil. Olha, sabes que muitas vezes 86, 186, não é? 186 não é? Dos gatos <risos> e é uma, dos cães. E é uma falha que <risos> costuma fazer isto que é, nós, nós temos uma tabela do, do índice de condição corporal que tem o perfil do, do animal, várias, várias silhuetas ah, do Ah, encaixam e lá gatos. os animais Não, não, um não, jogo, não, não. Fazemos um jogo e, pedimos, e e com as observações do que é que devem sentir, uhum. palpar, etc. E convidamos os próprios tutores a, a, a avaliarem em que condição corporal é que o seu animal está. E então, tipicamente, se o animal está demasiado magro, as pessoas tendem Subestimar e, se está demasiado gordinho, tendem a subestimar. Ou seja, na cabeça dos tutores eles estão sempre lindos maravilhosos. A visão é sempre turva, Isso. não é? A visão é sempre turva.
0: <risos> depois temos os hábitos saudáveis, não é? Para prevenir o excesso de peso e de obesidade, desde, desde que chegam a casa desde, desde então, o seu quantidade. nascimento. Quantidade. É? Quantidade, escolha dos alimentos certos, não é? E uhum.
1: uh, exercício físico. Exercícios e recompensas também saudáveis.
0: saudáveis. Exatamente. E não exagerar nas recompensas, não é? Uhum. Uh, e depois, se o nosso cão ou o gato tiver excesso de peso ou obesidade, uh, temos que realmente recorrer ao veterinário e também recorrer a um programa de controle de peso ou de, ou de perda Isso, de peso. Isso, na é? parte do
1: tratamento. Mas voltar a frisar que prevenir é mais simples, mais fácil, mais, mais barato... Mais barato. <risos> Uh, e muito mais eficaz do que efetivamente tratar, tá bem? mas se efetivamente for preciso tratar uh, estou os, aqui. os médicos veterinários <risos> estão, aqui, aqui aqui. estão aqui para vocês estão aqui à vossa espera
0: estão a passar agora os vossos números em rodapé só que isto é podcast, não se vê, peço assim desculpa olha, muito obrigado mais uma vez adeus, uh, até, até gente, uma próxima agradeço. espero que tenhamos mais oportunidades de, de conversar com todas estas dicas e recomendações terminamos o nosso episódio de hoje do Royal Canon Petcast, foi um programa muito interessante em que aprendemos a o de excesso de peso ou obesidade dos nossos animais de estimação. E agora temos as ferramentas, temos as diretrizes para inverter este problema ou preveni-lo. Lembrem-se sempre que o médico veterinário é o especialista a quem devem recorrer para que o vosso cão ou o vosso gato seja saudável e a pessoa que melhor os vai aconselhar sobre o bem-estar do vosso, do vosso animal. Aos nossos ouvintes, os tutores que nos ouvem de todos os programas e que são amantes e cuidadores de animais de estimação, muito obrigado por estarem mais uma vez desse lado. Eu sou o Pedro Fernandes e estou aqui no Royal Canon Petcast, o canal onde falamos de cães e gatos e de como eles melhoram as nossas vidas. Até à próxima.